0: En Radio Gracia y Paz te damos la bienvenida al programa Lectura de los Domingos En nuestro programa de la lectura de los domingos y nuestro tema Las Maravillas del Evangelio en Radio Gracia y Paz leeremos la tercera y última parte de este tema. Como se dijo anteriormente, es importante haber escuchado las lecturas anteriores para comprender de mejor forma el pensamiento expuesto en este tema. En nuestra lectura anterior hablamos acerca de la primera verdad, que es que la salvación es enteramente de Dios. Hoy leeremos acerca de la segunda verdad acerca de la salvación. La segunda verdad que se nos recuerda aquí con respecto a esta gran salvación es que es esencialmente sobrenatural y milagrosa. Aquellos que no son conscientes de ello o que se niegan a creer lo que ya hemos dicho, obviamente no comprenden tampoco este punto y en general suelen oponerse a él con violencia. Y, sin embargo, no hay nada que sea tan glorioso en todo el plan. Nada que haya llevado de tal forma a los santos a cantar las alabanzas de Dios. No importa cómo lo miremos o desde qué ángulo, la maravilla y el prodigio de todo ello brilla cada vez más gloriosamente. La salvación que se nos ofrece en el Evangelio, lejos de ser el resultado de los esfuerzos e intentos del hombre, lejos de ser un producto humano y terrenal, es esencialmente sobrenatural y divino. Considerémoslo de dos formas distintas. Considerémoslo en primer lugar desde la perspectiva de la forma en que se desarrolló. No hay nada tan claro como el elemento milagroso sobrenatural. El propio nacimiento del precursor Juan el Bautista fue un milagro en sí mismo. Sobre una base humana era completamente imposible. El curso de la naturaleza fue variado aún en el caso del heraldo del Evangelio, pero en el caso de nuestro propio Señor, esto es aún más obvio. Su nacimiento fue un milagro. La sola alternativa es impensable. Simplemente no se puede explicar en términos humanos. Es único. Destaca en solitario. Consideremos luego su vida. Estos son los únicos comentarios posibles. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nunca hemos visto tal cosa. Y en lo referente a sus milagros, Maravillas y grandes obras simplemente proclaman que es el Hijo de Dios, tal como dijo repetidamente. Tenía poder sobre el viento y el mar, sobre toda clase de demonios y enfermedades, y aún podía ordenar a los muertos que se levantaran de su tumba. Todas sus obras tienen la impronta de Dios y son sobrenaturales. Nunca se vio nada parecido. Pero lo más asombroso de todo fue su propia resurrección en la mañana del tercer día después de la crucifixión y de aquella muerte tan cruel. Luego, las apariciones a los discípulos y la ascensión final al cielo es el extremo opuesto del esfuerzo, la empresa y los logros humanos. Es excepcional, es nuevo, es milagroso, es divino. Introduce un orden completamente nuevo rebasa todo lo que lo había precedido. Pero este aspecto milagroso y sobrenatural se puede ver de forma igualmente clara al considerar la manera cómo se relaciona con el hombre esta salvación que así había sido obrada en Cristo. Consideremos lo que sucedió en Jerusalén en el día de Pentecostés. ¿Se puede explicar lo que ocurrió a los apóstoles en términos humanos? Se negaban constantemente a sí mismos y lo atribuían todo a Jesucristo y asombraban y sorprendían a las autoridades de Jerusalén porque les dejaba perplejos que hombres sin letras y del vulgo como Pedro y Juan fueran tan valientes y capaces de hacer tan grandes obras se nos dice que se maravillaban y ciertamente nos sorprende porque nos basta con comparar y contrastar a estos hombres como los encontramos en Hechos y en sus propias epístolas con lo que leemos de ellos en los evangelios, para ver de inmediato que son completas y absolutamente distintos. No es un proceso de crecimiento y desarrollo gradual. Son transformados repentinamente y se llenan de poder. No hay milagro físico tan destacable en el Nuevo Testamento como el cambio de estos hombres. No es el resultado de lo que habían hecho, sino de lo que Dios había hecho en ellos. Y al mirarse a sí mismos, sienten que no pueden hacer otra cosa sino alabarle y seguir alabándole. ¿Habíamos comprendido que el Evangelio es así? ¿Habíamos comprendido que ofrece una salvación superlativa, que significa que no solo somos perdonados y que se nos mostrará una nueva forma de vida que vivir, sino que por encima de todo esto se nos ofrece un nuevo nacimiento y una nueva naturaleza, una nueva vida en nosotros, con todo su poder, y que esta vida es la vida de Dios mismo? ¡Qué miseria y pobreza la de aquellos que no ven que la salvación es sobrenatural e insisten agotadora e inútilmente en confiar en sus propios esfuerzos y en tentativas inútiles! No nos sorprende que nunca produzcan grandes himnos de alabanza, porque ¿cómo puede uno cantar en semejante estado de cautiverio? ¿Cómo puede uno entonar un aleluya cuando afronta cara a cara una tarea imposible en un mundo imposible? No. Antes de que podamos cantar, debemos tener vida, poder, vigor, libertad, victoria y conquistas. Y esto es precisamente lo que ofrece el Evangelio. En palabras de Juan Calvino, dijo, el Hijo de Dios, se convirtió en hijo del hombre a fin de que los hijos de los hombres pudieran convertirse en hijos de Dios. Es posible que tú hoy día, como resultado, te conviertas no meramente en una mejor persona, sino en una persona completamente nueva. Puede que admires la vida de Jesucristo y pienses que sus palabras y obras fueron maravillosas. Puedes derramar lágrimas al pensar en Él, como el bebé que nació en aquel pesebre, o verle al final abandonado por todos y crucificado. Puede que sientas un gran deseo de seguirle e imitarle a Él y su vida, pero jamás sentirás toda tu alma y todo tu ser ofreciéndose a Dios en gratitud, asombro y adoración hasta que seas consciente del hecho de que murió por ti y hasta que hayas experimentado su vida y poder desbordando, la tuya, cambiándola y transformándola, infundiendo poder en ella, convirtiendo tus derrotas en victorias y liberándote del poder del pecado. Y eso se te ofrece en el día de hoy en el Evangelio de Jesucristo. Pero probablemente haya muchos que cara a cara ante esto se estén diciendo a sí mismos como dijo María en la antigüedad. ¿Cómo será esto? Lo que nos recuerda el tercer principio, esto es que la salvación al ser de Dios es por tanto sobrenatural. El hombre no solo no puede conseguirlo, sino que tampoco puede entender completamente. Ciertamente podría haber ido más lejos y haber dicho de manera bastante categórica que esta gran salvación que nos ofrece Dios es intrínsecamente increíble para el hombre natural. Nuestros patrones de juicio son terrenales y humanos. Estamos acostumbrados a las cosas de la carne y de los sentidos. Nuestras categorías son limitadas y finitas. Nacemos en cierto orden de sucesos y en un mundo que cree incondicionalmente en sí mismo y en sus propias fuerzas. La salvación, tal como podemos verla en cada área de la vida, depende de la fuerza de voluntad, del coraje, la determinación y el trabajo duro. Es el realista quien tiene éxito el hombre que como decimos afronta los hechos y no se hace ilusiones sorprende pues que al enfrentarnos a todo el plan de salvación del evangelio preguntemos como María al principio ¿cómo será esto? Ay, no solo es María, sino también el erudito Nicodemo quien cuando nuestro Señor le habló acerca de nacer de nuevo dijo precisamente lo mismo. También los griegos que lo expresaban en términos más drásticos al decir que la predicación del Evangelio era una locura. Sigue habiendo miles, en el día de hoy, que afirman que no creerán nada a menos que lo entiendan y que inevitablemente no pueden entender el Evangelio. Porque, ¿quién puede entenderlo? ¿Quién puede entender el nacimiento virginal y la encarnación? ¿Quién puede entender los milagros y las tremendas obras? ¿Quién puede entender la cruz, la muerte? ¿Y toda la cuestión de la expiación? ¿Quién puede sondear el poder y el misterio de la resurrección y la persona del Espíritu Santo? ¿Quién puede explicar el mecanismo del nuevo nacimiento y de la nueva vida con toda la promesa de un nuevo comienzo y de que todas las cosas son ellas nuevas? Es asombroso, es pasmoso, es muy distinto de todo lo que hemos conocido, pensado y sentido. ¿Cómo será esto? ¿Es verdaderamente posible? ¿Puede realmente suceder? Esas son nuestras reacciones. Esos son nuestros sentimientos. Somos confrontados por algo que nuestras mentes no pueden asimilar, que ni tan siquiera los intelectuales pueden abarcar. Estamos cara a cara ante lo infinito y lo eterno. Y tenemos únicamente dos alternativas. Podemos o bien negarnos a creerlo porque no lo entendemos y rechazarlo porque no podemos explicarlo, o bien imitar el ejemplo de María, quien, a pesar de no poder entenderlo ni verlo, cuando se le dijo que era Dios y que para él no hay nada imposible, se sometió y aceptó raudamente y con obediencia diciendo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es, pues, para ti la pregunta en el día de hoy. No se pide que intentes entender estas cosas, nadie puede. Simplemente se pide que las aceptes y te sometas a ellas. En primera instancia, el Evangelio no pide que hagas nada, ni siquiera exige que lo comprendas. Una cosa más con respecto a este tema, porque ciertamente es la más gloriosa de todas en nuestra secuencia lógica lo expresaríamos así en vista del hecho de que la salvación es de Dios y por tanto sobrenatural, aunque no podamos entenderlo, nos ofrece una esperanza a todos porque nada hay imposible para Dios, es nuestra única esperanza es el único camino es el único evangelio las únicas nuevas, verdaderamente buenas, es la única cosa que nos capacita para presentarnos hoy en día y decir con confianza y seguridad, el Evangelio es el poder de Dios para salvación y no meramente una indicación de cómo pueden salvarse los hombres a sí mismos. Es la obra de Dios y debido a que es su obra, es posible para todos, y puede ser ofrecida a todos de ser la salvación algo humano y natural sería imposible para todos sí, aún para los que hablan de ella en esos términos porque una cosa es hablar y otra muy distinta vivir y actuar está muy bien utilizar frases idealistas hablar hermosamente del amor considerar exaltados patrones éticos y hablar a la ligera de la aplicación de los principios del evangelio a los problemas de la vida pero la pregunta es, ¿pueden aplicarse? ¿Los aplican en sus vidas aquellos que así hablan? ¿Pueden hacerlo? ¿Y puede aplicarse al mundo toda esta enseñanza? Consideremos el mundo en la actualidad a pesar de toda su enseñanza. ¿Y qué ofrece esa enseñanza a los fracasados, a los quebrantados y tullidos en la vida? ¿A ¿Aquellos que han perdido su carácter así como su fuerza de voluntad? Gracias a Dios, porque la salvación nos la da Él, porque todos podemos recibir ese don, tanto los más débiles como los más fuertes. Hay literalmente esperanza para todos. ¿Cómo será esto? Preguntó María. Nada hay imposible para Dios, fue la respuesta. Y a su debido tiempo nació Jesucristo en Belén. Lo imposible sucedió. En miles de casos, eso se repitió durante su ministerio terrenal. ¿Cuáles son las situaciones que le llevaban al pueblo y los discípulos? Siempre los más desesperados, siempre los que habían abrumado y derrotado a todos los demás y acabado con sus fuerzas. Los ciegos de nacimiento, los sordos, los paralíticos, sí, hasta los muertos, los desesperados de los desesperados, los más impotentes de los impotentes. ¿Puede hacer Jesús algo por ellos? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Puede realmente suceder? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11, versos 4 y 5. Sí. Sucedió, su poder no tenía límites. El caso más desesperado no era más difícil que cualquier otro, porque nada hay imposible para Dios. ¿Es así? ¿Es verdaderamente cierto? Sin duda debe de haber un error, porque una tarde se le ve colgando en la cruz completamente impotente y con las personas en las inmediaciones diciendo, a otro salvó. Sálvese a sí mismo, Lucas 23, 35. tan poderoso en vida y aparentemente vencido por la muerte. Nada hay imposible y él ahí muriendo. Sí, muerto y sepultado en un sepulcro. Pero espera, suelto los dolores de la muerte, se levanta del sepulcro. Ni siquiera la muerte pudo retenerle, venció a todo. Sí, nuevamente afirmamos, nada hay Imposible para Dios. ¿Pero cómo nos afecta eso a nosotros? Preguntará alguien. Bien, lo que te podemos decir es que cualquiera sea tu problema, por grande que sea tu necesidad, sigue siendo válido para todo aquel que pide. El Evangelio solo pide que permitas a Dios que te perdone, que te limpie, que te llene de una nueva vida, creyendo que envió a su Hijo Unigénito al mundo para vivir, morir y resucitar a fin de hacerte posible todo eso. ¿Cómo puede hacerse esto? Nada hay imposible para Dios. Que Dios te bendiga.